0: Nous allons ici traiter des amines aliphatiques en abordant successivement leur structure et leur réactivité, puis les réactions dans lesquelles elles sont impliquées, donc d'abord en tant que substrat, puis en tant que nucléophile. Concernant la structure, eh bien dans les amines aliphatiques, vous avez un carbone hybridé sp3 ici, un atome d'azote hybridé sp3 ici, vous avez une liaison polaire sigma carbone azote, mais aussi deux liaisons sigma azote hydrogène. La géométrie autour de cet atome de carbone est tétrahydrique puisque c'est un atome de carbone hybridé sp3 et bien sûr cet atome de carbone pourra constituer un centre de chiralité s'il y a quatre substituants différents mais rappelons aussi que dans le cas de l'atome d'azote on peut aussi avoir un centre de chiralité selon la structure de la molécule. On définit trois classes d'amines en fonction du degré de substitution de l'atome d'azote. Ici, vous avez une amine primaire avec une fonction NH2, une amine secondaire avec R et R' sur l'atome d'azote et une amine tertiaire avec trois groupements R, R' et R' sur l'atome d'azote. Alors, quelle est la réactivité de ces amines Tout d'abord, les réactions de l'amine en tant que nucléophile D'abord les réactions de substitution nucléophile, l'atome d'azote possède un doublé non liant et il pourra réagir avec des réactifs électrophiles. Dans ce type de réaction, vous aurez rupture de la liaison NH et donc ces réactions procèdent soit par un mécanisme SN1 ou SN2 en fonction de la nature de ce réactif électrophile. Vous aurez également les réactions d'addition nucléophile. Alors une réaction type est celle des amines primaires sur les composés carbonylés, aldéhyde et cétone. Donc l'atome d'azote peut réagir sur un centre électrophile hybride SP2 et impliqué dans une liaison pi polarisable, ce qui est le cas ici avec la liaison carbone-oxygène. Alors vous remarquez que cette réaction est favorisée pour les amines primaires puisqu'il faut une perte d'une molécule d'eau pour conduire à une imine. Alors cette imine est caractérisée par une double liaison carbone azote et elle peut donner lieu à deux isomères géométriques Z ou E. Donc il s'agit d'une réaction ici d'addition nucléophile. Et vous retiendrez également que l'amine est plus nucléophile que l'alcool. Voyons maintenant les réactions de l'amine en tant que substrat. Alors cette fois-ci, l'amine va subir des réactions de substitution nucléophile, mais pour cela, il faut pouvoir déplacer ce groupement NH2 et couper la liaison carbone-azote. Et bien, cette réaction, ce type de réaction se fait en deux étapes. Généralement, il faut une protonation préalable du NH2 ou sa dérivatisation pour le transformer en un bon groupement partant et permettre ainsi l'attaque du nucléophile pour former une nouvelle liaison sigma-carbone-nucléophile. Ces réactions procèdent selon un mécanisme SN1 ou SN2, selon la nature du substrat, qui est ici l'amine. Nous avons ensuite les réactions d'élimination. Donc dans les réactions d'élimination, donc il s'agit d'une bêta-élimination. Vous avez ici l'atome d'azote qui exerce un effet attracteur sur les liaisons et donc qui rend ce proton Hb relativement labile, on pourra, comme pour les dérivés halogénés et comme pour les alcools, faire une réaction de bêta-élimination. Mais cela suppose là aussi qu'il faut euh, dérivatiser l'atome d'azote pour le transformer en un beau groupement partant. Alors nous verrons plus loin que cette réaction procède selon un mécanisme E2. Dans ces réactions, où l'amine est, intervient en tant que substrat, vous avez une rupture de la liaison carbone-azote. Alors, voyons tout cela en détail. Tout d'abord, les réactions de l'amine en tant que nucléophile. Alors Réaction de substitution sur les dérivés halogénés, l'atome d'azote est nucléophile pour les amines. Ensuite, ici, vous avez un centre électrophile sur les dérivés halogénés. Théoriquement, on ne devrait obtenir que l'amine secondaire mais en fait on obtient un mélange d'amines secondaires, d'amines tertiaires et de celles d'ammonium quaternaire. Donc c'est une réaction de substitution nucléophile sur les dérivés halogénés. Donc ça peut être une SN1 ou une SN2. Et en fait la réaction n'est pas contrôlable. Donc comment expliquer la formation de ce mélange Et bien lorsque vous formez l'amine secondaire dans un premier temps, vous voyez qu'il y a deux groupements R et R'. Qui vont, qui, va, qui vont renforcer la densité électronique sur l'atome d'azote. Et bien cette amine secondaire qui est formée pourra lui-même réagir sur le dérivé halogéné qui est encore dans le milieu pour conduire à l'amine tertiaire. Et de la même manière, l'amine tertiaire va réagir sur le dérivé halogéné qui reste dans le milieu pour conduire au sel d'ammonium quaternaire. Alors toutefois, cette réaction peut être mise à profit, par exemple, dans les réactions de quaternarisation des amines. Dans ce cas, on va mettre un réactif alkylant en excès, ici par exemple l'iodure de méthyle, et bien on va obtenir le sel d'ammonium quaternaire uniquement. Voyons maintenant les réactions de substitution sur les dérivés d'acide. Donc ici nous allons aborder le cas de l'anhydride d'acide et du chlorure d'acide. Et bien, selon la nature de l'amine que vous faites réagir, vous obtiendrez soit une amide un amide primaire, soit un amide primaire monosubstitué, soit un amide primaire disubstitué. Donc je vous rappelle que l'amide primaire ne présente qu'un seul groupement CO sur l'atome d'azote et qu'on regarde la substitution ici sur l'atome d'azote. Donc vous voyez que cette réaction se produit en milieu basique, on utilise généralement du carbonate de sodium ou de la pyridine et en fait vous avez une réaction de substitution sur le dérivé d'acide mais cette réaction de substitution provient d'abord d'une addition puis d'une élimination. Alors c'est ce que vous pourrez voir dans le mécanisme que vous compléterez. Alors une réaction apparentée c'est la réaction de sulfonation et son application qu'on appelle le test de Hinsberg. Et eh bien on fait réagir les amines avec le chlorure de benzène sulfonyl dont la formule est donnée ici dans la pyridine. Et en fonction de la classe de l'amine, on obtiendra soit un sulfonamide qui est soluble en milieu alcalin, soit un sulfonamide qui précipite en milieu alcalin, ou la réaction ne donne rien. Et donc ce test permet de déterminer la classe de l'amine de départ. Réaction d'addition sur les aldéhydes et les cétones. Donc ici nous avons le groupement carbonyl des aldéhydes et des cétones, une amine primaire, avec un résidu A qui peut être très variable. Donc on utilise pour cela un milieu légèrement acide qui permet en fait d'activer ce carbone électrophile, comme vous le voyez dans le mécanisme, et on obtient la formation d'une double liaison carbone-azote avec perte d'une molécule d'eau. C'est une réaction d'addition nucléophile. Donc ici, nous avons des réactions apparentées, leurs applications. Donc à partir d'un composé carbonyle, si vous faites réagir une amine primaire, vous obtenez une imine avec une amine primaire aromatique, c'est-à-dire la tonne d'azote est liée à un carbone hybride sp 2 d'un cycle aromatique. Vous obtenez ce qu'on appelle une arélimine ou base de chiffre. Avec l'hydroxylamine, vous obtenez l'oxyme. Vous remarquez ici que c'est l'azote qui réagit préférentiellement sur le carbone et non pas l'oxygène, donc puisque l'azote est plus nucléophile que l'oxygène. Ensuite, vous avez l'hydrazine qui conduit à l'hydrazone. Et enfin, vous avez la phénylhydrazine, un réactif particulier, qui est, uti- qui est utilisé pour former une phénylhydrazone. Voyons maintenant les réactions de l'amine en tant que substrat. Tout d'abord, la réaction de substitution par diazotation. Alors, vous voyez qu'ici, on part d'une amine primaire et que l'action de NaNO2 dans HCl a que à 0 degré C, permet de remplacer ce groupement NH2 par un groupement OH. On obtient soit un alcool primaire, secondaire ou tertiaire. Alors c'est une réaction de substitution nucléophile. Alors si on s'intéresse au mécanisme, en fait NaNO2 va produire en milieu acide ce cation qu'on appelle l'ion nitrosonium. Donc cet ion nitrosonium est capable de réagir avec l'amine nucléophile pour former cette espèce intermédiaire. pour donner ensuite, par tautomérie ce composé ici. Alors, la réaction se poursuit jusqu'à la formation de ce qu'on appelle un ion diazonium, qui est en général instable en série aliphatique et donc vous avez la formation d'un carbocation. Et en milieu aqueux, l'eau va attaquer ce carbocation pour former l'alcool. Alors là aussi, il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a un carbocation qui se forme, il peut y avoir des réarrangements possibles. Et en présence d'ion Cl-, vous pouvez aussi avoir réaction de ce carbocation avec Cl- pour donner un sous-produit RCl. Alors cette réaction est appliquée pour transformer les amines en alcool, mais aussi pour déterminer la classe de l'amine. Puisqu'avec une amine primaire, vous obtenez l'alcool. Avec une amine secondaire, vous obtenez une nitrosamine qui est relativement stable. Alors que dans le cas d'une amine primaire, La nitrosamine est instable. Et dans le cas d'une amine tertiaire, vous obtenez un dérivé instable. Alors vous pourrez expliquer la formation du dérivé instable avec les amines tertiaires en comparant les mécanismes pour l'amine primaire secondaire. Voyons maintenant les réactions d'élimination. Alors une réaction particulière qu'on appelle la perméthylation, l'élimination d'Hoffmann. Alors ici vous partez d'une amine avec un H en bêta, vous faites une première réaction de quaternarisation pour transformer ce mauvais groupement partant en un meilleur groupement partant. Vous obtenez un sel d'ammonium quaternaire et en mettant ce sel d'ammonium quaternaire en réaction avec Ag2O et d'abord puis en chauffant, vous faites une une élimination et vous obtenez l'alcène plus l'amine plus l'eau. Alors, à propos du mécanisme, donc vous voyez qu'en fait, Ag2O à froid va, va permettre d'échanger ce contre-ion I- en OH-, et ensuite, par chauffage, OH-, qui est une base forte, va attaquer ce Hβ pour produire l'alsène. Alors ici, on a une régiosélectivité particulière. On forme l'alsène le moins substitué s'il y a plusieurs possibilités. C'est ce qu'on appelle la régiosélectivité sélectivité d'Hoffmann. Alors, vous écrirez la structure du produit majoritaire de la réaction ci-dessous, donc en regardant cette règle de régiosélectivité.